0: Euh, génial, on est live. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue euh, au Facebook Live de Harbikin. J'ai la chance aujourd'hui euh, d'être avec Alain Desbiens, euh, qui est un euh, des pionniers des FNB au Canada. Euh, je, je sais que tu as changé de poste chez BMO, euh, fait que je sais pas ton titre exact. Mon titre euh, exact, c'est directeur des fonds négociés
1: en bourse BMO pour le
0: Québec. Directeur des, des fonds négociés en bourse, parfait euh, pour le Québec. Ça Mais ça va très bien, toi? Super. <rire> Merci d'avoir accepté de, de faire ce Facebook Live-là. Tu me disais que c'est ton premier. Est-ce que. Oui. t'as l'air confortable. Je pense que tu as fait plein de conférences. Fait que, euh, fait que je vais aller avec ma première question. Euh, oui. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui te connaissent peut-être pas, peux-tu nous donner un petit résumé de ta carrière? Puis je sais que euh, tu sais, t'as joué un rôle là, avant même d'être chez BMO euh, dans l'essor fulgurant là, des, des, des FNBO Canada. Fait que, Peux-tu me faire en une minute un petit, un petit résumé là, de, de, de ton parcours? Euh? Parfait.
1: Écoute, je suis, premièrement, je suis un gars de l'Outaouais. J'ai passé, évidemment, toute mon enfance là-bas. J'ai étudié à l'Université Laval et à l'Université McGill. Rapidement, je suis entré dans le secteur financier, dans le domaine de l'assurance. Ensuite, je suis rentré dans une firme, évidemment, qui n'était qu'une firme de planification financière, qu'on a transformée en firme de valeur mobilière. J'ai géré la firme. Puis ensuite, j'ai fait de la distribution de produits financiers, fonds communs à l'époque pour Talvest, J'ai travaillé avec Jean-Guy Desjardins, un bonhomme, un mentor extraordinaire. J'ai travaillé une deuxième fois pour eux chez Fiera Capital pour faire de la distribution de hedge funds. Et euh, il y a dix ans, en avril 2010, j'ai été le premier employé engagé chez BMO pour faire la promotion des fonds négociés en bourse. Et dans le même mois, j'ai un collègue à l'Ontario et un collègue dans l'Ouest qui a été engagé. Maintenant, on est 10 spécialistes en fonds négociés en bourse à travers le Canada et on travaille en collaboration avec une vingtaine de wholesalers à travers le Canada. Je fait puis, ça rapidement. Là,
0: juste, puis après ça, je vais te poser plus de questions sur FNB, mais, mais en, 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 juste pour donner une idée aux gens qui ne connaissent peut-être pas le secteur tant que ça, euh, BMO, c'est un géant au, au niveau canadien des FNB. Vous êtes quoi Vous êtes deuxième, troisième
1: Deuxième en vente nette depuis dix ans. premier. Okay. Juste pour te donner okay. une idée, évidemment, là, de, de ce que ça représente en termes de croissance, quand moi je suis rentré en avril 2010, on avait un demi-milliard d'actifs sous gestion, 28 mmh. fonds négociés en bourse. On a maintenant plus de 140 fonds négociés en bourse. Et en date du 30 avril, on est à 62 milliards d'actifs. Okay. Et pendant neuf ans, on a fini numéro un en vente nette au Canada. C'est une croissance extraordinaire. Puis une expérience professionnelle aussi extraordinaire. Vivre un dix ans comme celui-là, mmh. ça a passé mmh. comme ça.
0: Puis, puis donc, le premier, c'est BlackRock iShares? Encore, euh... en termes d'actifs,
1: okay. ils sont, okay. euh, sont okay. amalgamé leurs actifs, avec RBC. Si tu comptes, mmh. les actifs d'RBC en fait. sont à 67 milliards okay. d'actifs. Okay.
0: Cool. Euh, deuxième question, c'est plus personnel cette fois-ci. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Mais par contre, le critère, c'est que tu te souviennes du montant précis euh, qui, qui est impliqué. Tu vas trouver ça,
1: je pense, rigolo. Je reviens avec moi, je viens d'Outaouais. Mmh. Mon père a été longtemps directeur de caisse populaire dans l'Outaouais. Euh, et à l'époque, il m'avait amené avec lui dans la voûte. Donc, pour moi, c'était un grand moment. Et je me rappelle, il m'avait mis des liasses de billets de 100 dans les mains. Je pense qu'à l'époque, c'était 20 000 Fait que, toi là, ça fait une cinquantaine d'années. Et il m'avait dit, c'est bien, mais c'est comme des pommes de terre. C'est comme, il faut que ça soit utile. C'est pas juste de thésauriser pour l'argent. Il faut que ça soit utile, il faut que ça... Il faut que ça soit bon pour la société. Donc, pour lui, c'était pour désacraliser, dans le fond, l'argent. Euh, puis mm. pour que ça soit normal, ce qui n'était vraiment pas fréquent, rappelle-toi, il y a une cinquantaine d'années au Québec, ah oui. de démocratiser, de faire en sorte que ça soit normal.
0: C'est vraiment savais, mon
1: premier souvenir.
0: Tu Savais-tu combien tu avais dans les mains? <rire> une
1: vingtaine de milliers de dollars à l'époque, wow. c'était quand même pas mal en milliers oui. de sang.
0: C'est clair. Donc, euh, impressionnant. Là, quand même pas Surtout à cet âge-là, tu, tu sais, 100$, c'est un gros montant. <rire>
1: mais euh, mais je t'avoue que ça m'a beaucoup aidé à me dire, bon, c'est bien, mais ce n'est pas la fin du monde et c'est normal. Ça fait partie du sang d'une société. C'est ce qui permet aux gens de consommer, mm. d'acheter des maisons, d'épargner pour leur retraite, d'acheter une auto, une maison, de voyager, etc. Mm. Euh, mais je n'oublierai jamais ce moment-là.
0: Cool. En tout cas, c'est intéressant. Puis, euh, ben, l'autre question, justement, euh, un, un cadre euh, au sommet d'une banque, ça va faire de l'argent. C'était quoi ton, ton revenu euh, l'année dernière? Je dirais pas que je suis au sommet euh, de
1: l'organisation. Je vais te répondre. Évidemment, je te le demandais tout à l'heure si les gens répondent. Fait que je vais en profiter pour faire de l'éducation un peu populaire, si tu me permets. Euh, puis, on ça pourra teinter ensuite notre discussion sur les fonds négociés en bourse. Quand on pense aux, aux ménages au Canada, dis-toi que 50% des ménages au Canada n'ont pas 10 000 dollars de revenus,
0: mmh.
1: de, pas de revenus d'actifs, suggestion. Et 50% des familles canadiennes font moins de 50 000 dollars bruts de revenus. Mmh. À l'autre bout du spectre, 5% des familles canadiennes ont plus qu'un million d'actifs et à peu près 3% des familles canadiennes font plus que 250 000 dollars de revenus. Okay. Fait que je dois me situer en quelque part là-dedans. Okay. Que es... C'est vraiment non. important parce que toute l'industrie financière est beaucoup orientée, pour... j'espère qu'on pourra en parler un peu tout à l'heure, parce que ce que je trouve vraiment le fun des fonds négociés en bourse, Julien, c'est que jamais dans l'histoire de l'investissement au Canada et dans le monde, ça n'a coûté si peu cher aux gens pour investir. Mmh. Cool. Aujourd'hui, on peut investir dans un portefeuille diversifié pour aussi peu que 18 points de base. Et si on désire investir dans un portefeuille diversifié, avec un tilt, avec un focus ESG, on peut le faire aussi pour si peu d'argent. Hmm. Donc, les FNB ont permis la démocratisation, que tu aies moins de 10 000 d'actifs ou que tu aies plus qu'un million d'actifs sous gestion, que tu fasses moins de 50 000 de revenus ou que tu en fasses ouais. plus que 250
0: 000. Juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans l'industrie des, des points de base, là, euh, si ma Et mémoire est, est bonne, c est, c est, quand tu parlais à 18 points de base, c'est 0,18 ou c'est... Euh, oui, 0,18 euh...
1: Ouais. Un fonds commun, en moyenne, au Canada, c'est à peu près à 2,15%, alors qu'un portefeuille de FNB est à peu près à 10% des frais de gestion d'un fonds commun mmh. lorsque tu les
0: achètes. là. Euh... Ouais. Puis, euh, c'est quoi ton actif net là, qui est l'autre question? Euh, Mais comme y je te les disais, les
1: 50% des familles canadiennes qui ont malheureusement moins de 10 000 d'actifs. Mmh. Euh, et il y a à peu près 5% des familles canadiennes qui possèdent plus qu'un million d'actifs investissables. dans vois qu'il qu soit... y quelque ouais. part là-dedans.
0: Ok, ok. Parfait. Euh, L'autre question, c'est quoi, Puis, à, à, ensuite je vais te poser des questions sur l'industrie des, des FNB, mais c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir?
1: Ben, je pense que tout le monde, on le vit en ce moment, avec le temps de la Codile, fonds d'urgence. Hmm. Pour tout le monde, essayer d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses nettes de côté, je sais que ce n'est pas évident, mais hmm. c'est vraiment pour moi le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie. Je vais t'en faire deux, trois. Deuxièmement, investissez dans votre éducation financière. Tu fais un travail admirable là-dessus pour oui, l'intégration financière. Et le troisième, euh, ce que je dirais, c'est essayer de toujours mettre de côté 10 net de ce que vous gagnez. Puis je sais que ce n'est pas évident, mais les gens qu'on voit indépendants financièrement, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont fait énormément de revenus toute leur vie, c'est des gens qui ont été excessivement disciplinés. Donc, fonds d'urgence, investissez en vous-même pour vous éduquer financièrement, puis mettez de l'argent de côté pour vous, pour vos enfants, pour évidemment vous rendre indépendant financièrement.
0: Ah ben merci, c'était trois pour, euh, pour le prix d'un. Euh, <rire> génial. Écoute, euh, maintenant, c'est sûr qu'on est... C'est un peu le thème de, de, de faire ces Facebook Live » là Les gens se posent des questions ouais. sur justement leurs finances, leurs investissements. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il en est du... du Parce que, euh, puis, tu étais en, en, aux premières loges pour voir l'industrie des, des fonds négociés en bourse monter et l'investissement passif. Et euh, les critiques, justement, euh, ben, ça existait avant 2009, mais c'était... Du... Oui comme industrie, euh, disait, ben, dans le fond, l'investissement passif, euh, puis les robots conseillers, puis tout ça, toute cette philosophie-là, c'est bien beau quand ça monte, parce que les gens ne se posent pas de questions, on investit, puis ça monte tranquillement. Quand ça va descendre, euh, les gens vont dire, « Y'a où mon argent? » Là, j'ai un fonds, euh, 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 je ne sais pas c'est quoi le, le fonds BMO pour le S&P 500, mais on, on se retrouve à avoir de l'argent dans des, des centaines de compagnies. En passant,
1: tu me le demandes, je vais te le dire, c'est un okay, DSP. C'est qui est devenu en passant le plus gros fonds négocié en bourse au Canada. Okay. Je vais donner un autre conseil aux gens s'ils s'intéressent aux fonds négociés en bourse. Je vais leur donner le, le nom du site web de l'industrie. C'est facile, on fait juste googler CETFA, Canadian ETF Association. CETFA, il y a beaucoup de statistiques. Euh, auparavant, le plus gros FNB au Canada, c'était XIU qui répliquait le TSX-60. Mm. Le plus grand maintenant au Canada, puis c'est normal, il y a beaucoup d'argent qui est allé vers les actions américaines, c'est ZSP. Mm. Euh, ce mais mais je te mais... dirais, pour... c'est un faux débat pour moi, puis je vais te donner un peu la philosophie. C'est la philosophie vraiment de BMO, on n'a pas de filtre, on n'a pas d'idées de, 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 préconçues. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est premièrement la diversification de portefeuille. Puis comme du côté institutionnel, nous, on croit que dans une diversification de portefeuille, il y a des obligations ou il y a des actions, il y a de la place pour une approche initialisée en totalité ou complémentée par une approche active. Mmh. Puis là, ben, ça dépend évidemment de notre niveau d'actif, ça dépend d'un paquet de choses. Par rapport à l'indicialisation, je trouve ça intéressant que tu me le demandes, quand je pense au marché canadien, il y a à peu près une quarantaine de fournisseurs de fonds négociés en bourse au Canada, euh, Julien.
0: Mm. Et
1: quand on regarde c'est quoi la somme qu'il y a dans le marché des actions canadiennes, j'ai le montant exact. c'est 43,9 milliards. La totalité du marché canadien, c'est 2,2 trillions de dollars. Mm. Fait que la totalité de la centaine de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, c'est à peu près 2% du marché canadien. Mm. Et c'est pas tous des FNB intiels. Il y a des FNB qui répliquent le 60, le composite, il y a des FNB de faible volatilité. Il y a donc une panoplie d'outils. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup des FNB, c'est la transparence, les faibles frais de gestion et la capacité pour les investisseurs professionnels et les gestionnaires professionnels d'investir avec précision. Mais pour moi, j'avoue que c'est un faux débat. C'est un, une question de tarification. Puis pour les investisseurs, ceux qui aiment la gestion active, ce qui est intéressant, c'est que depuis dix ans, les FNB ont eu un effet direct sur la tarification de la gestion active. Donc, mm. il en coûte beaucoup moins cher aujourd'hui même d'acheter un portefeuille actif parce qu'il y a eu une pression de la part de l'industrie des FNB sur les frais de gestion.
0: Mais je, je pense que bon, c'est un débat qui est euh, infini euh, actif oui passif, mais ma question était au niveau de la compréhension des gens, c'est-à-dire que, et ça s'adresse autant au, tu sais, il y a des produits comme les robots conseillers qui sont des portefeuilles pour les gens qui nous écoutent, composés de fonds négociés en boucle, mais aussi, et là, là tu vas avoir le mot français que j'ai pas, il y a les FNB de type Smart Beta. Beta judicieux. Les, les, les. Les, euh, des les, intelligents, les, les intelligents. de bêta judicieux. Okay? Euh, J'aime ça parler en français. Euh, qui sont des, des produits tellement simples. L'idée, c'est acheter oui. ça, asseyez-vous là-dessus, puis ça, ça va évoluer en fonction de votre profil avec le temps. Ça, ça, ma... euh, L'enjeu, c'est que quand ça descend, c'est quoi ça comme Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a mm -hmm. pas justement un niveau de littérature financière, qui ne sait pas. C'est qu'il y a plein de gens qui. Tu sais, moi, je donne des conférences d'entreprise, puis ils me disent, Ben là, moi, j'ai choisi le produit réel. C'est comme, OK, mais dans ton réel, il y a des produits d'investissement. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je me fais l'avocat du dire, j'adore les FNB, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que des gens, justement, qui ne sont pas très sophistiqués, euh, ont été attirés par ces produits-là? Puis ils se disent, ah, ben non, moi, je ne leur fais plus confiance au FNB, même s'ils ne sont pas le, 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 le coupable du tout. Et, et est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il est est qu y a du monde qui. Est que... Pas vraiment. Okay. Pas vraiment.
1: il y a beaucoup de sous-questions dans ce que tu demandes. En passant, les conseillers robots, première chose. Moi, je les trouve particulièrement intéressants pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'actifs. Mm. Euh, ils sont souvent constitués à 100 de fonds négociés en bourse. Puis soyons francs, hein, Julien, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent des gens au Canada qui leur donnent du conseil quand tu as moins de 50 000 mm. à investir. Je ne sais pas si tu le sais, c'est 75 des familles canadiennes qui mm. ont moins de 50 000 Pour ces gens-là, je trouve que les conseillers robots sont vraiment bien à partir de 1000$ pour moins de 1%, tu peux bien diversifier ton portefeuille et tu peux faire de l'achat périodique, deux fois par mois, une fois par mois, dans un portefeuille diversifié. Par rapport au FNB, ben pour moi, ça reste quand même la norme. Si tu choisis les FNB comme tu choisis des actions, en concentrant tes actifs dans un secteur, en concentrant tes actifs dans un marché ou en concentrant tes actifs dans une entreprise, on n'est pas dans un principe de diversification. Que ce soit avec de la gestion active ou avec des FNB, on vient d'avoir une grosse correction boursière. Ce qui était bien pour les gens qui avaient des portefeuilles de FNB, euh, on en a plusieurs à la BMO, Zcon, ZBAL, ZGrow, Z G, ou dans un portefeuille conseiller robot, c'est que si tu avais des obligations, ben pendant la dernière correction, ça s'est apprécié dans ton portefeuille. et Ça s'est rebalancé automatiquement. Donc, ça t'a enlevé comme investisseur, il y a eu plusieurs rebalancements, on en reparlera tout à l'heure, les gens n'aiment pas ça, vendre ce qui monte et acheter ce qui baisse ouais. ben, Quand tu as eu un conseiller robot ou si tu as eu un portefeuille de FNB ou avec un conseiller de la gestion active dans un portefeuille diversifié, si tout le monde a essayé d'être de sang froid et de dire à la fin mars, à la fin avril, ma portion qui était de 60-40, 60 en bonds, 40 en actions qui est devenue 70-30, ben, je vends du revenu fixe puis je rachète des actions qui ont corrigé. Et depuis le bas du marché, tu sais, le marché américain a monté de 25 Mais il fallait avoir du goth, il fallait être, avoir beaucoup de sang-froid pour rebalancer les portefeuilles. Puis souvent, les gens vont dire, je veux avoir une solution qui est peu coûteuse, qui est transparente, je comprends ce qu'il y a dedans. Il y a des actions canadiennes, américaines, internationales, il y a des obligations. Puis quand il y aura des mouvements de capitaux, bien, à chaque trimestre, je veux que ça se rebalance. Ça, je trouve, c'est intéressant. Si on utilise des FNB en concentrant juste dans un secteur, il y a un risque. En ce moment, mm. il y a beaucoup d'actifs qui s'en vont dans l'or. Mm. Donc, si 100% de ton portefeuille est dans l'or, ta corrélation avec le reste va être faible, mais tu es très concentré si tu n'achètes mm. que. Je pense que ça revient toujours au même thème, la diversification. Mais moi, j'aime beaucoup les FNB pour ça, parce qu'ils te permettent d'investir précisément. Ils te permettent d'investir aussi avec la devise. Qui permettent d'être couvert, non couverts, d'investir en dollars américains.
0: J y, j y, tu, tu, parles, pense... tu parlais justement tu sais, de, 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 des robots conseillers qui, re, qui rééquilibrent le portefeuille automatiquement. Comme les portefeuilles euh... d'FNB, comme Mais les portefeuilles ça, les, de
1: répartition d'actifs de fonds les, communs.
0: Les smart bêta judicieux, euh, ça fait et la même chose. C'est ça. Hein?
1: Ben, Dépendant des stratégies, exemple chez nous, nos stratégies phares, c'est les stratégies de faible volatilité. Hmm. ZLB, notamment du côté des actions canadiennes, c'est une des solutions les plus regardées. Les FNB de haute qualité, des FNB de dividendes, des FNB de valeur. Généralement, les rebalancements se font au trimestre ou semi-annuellement. Dans certains cas, annuellement, mais généralement, okay. c'est plus...
0: Okay, pas en temps réel, fait il n'y aurait pas comme rééquilibré juste au, au, au creux, là, en mars. Euh... Okay. Puis du côté des
1: portefeuilles d'FNB, c'est généralement sur une base trimestrielle.
0: Okay. généralement,
1: la littérature nous dit que de faire ça de cette façon-là, c'est efficace pour le rebalancement, c'est efficace aussi en termes de taxation, parce que, bon, le deux tiers des actifs au Canada, je viens, sont dans des comptes taxables. Euh, oui. Donc, il faut évidemment penser à cet aspect-là fiscal que l'on retrouve. Donc, un rééquilibrage sur une base trimestrielle ou semestrielle fait okay. beaucoup, beaucoup de sens.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce Y a-t-il des surprises de ton côté? Ben, le, le,
1: je te dirais que dans les derniers trois mois, euh, on est passé de stratégie, j'appellerais pandémique. Donc, mm. c'est quoi une stratégie pandémique? Ben, tu vas te chercher des FNB ou des titres de faible volatilité, de l'or, euh, mm. du uh, long-term treasuries, des long-term fédérales. Okay. Tu vas te chercher du USD, tu vas te chercher des portefeuilles d'FNB conservateurs. Là, je pense que qu'on a vu à la fin mars et surtout pendant le mois de mars, beaucoup, beaucoup de rééquilibrage au Canada. On estime que c'est à peu près 180 milliards qui ont été rééquilibrés du côté institutionnel, okay. et du côté de détail. Puis les gens sont revenus, si tu veux, là, à leur, euh, mon Dieu, j'ai le terme anglais, benchmark, à leur répartition d'actifs cibles, c'était 60 40 et que la partie obligataire s'était beaucoup développée, on a vu au mois de mars, beaucoup de ventes d'obligations, C'était pas négatif, c'était du rebalancement pour acheter plus d'actions. Là, ce qu'on s'aperçoit dans le marché, c'est que les actifs vont plus vers des titres de grande qualité. Autant du côté corpo canadien, on parle, exemple, d'un ZQB, où tous les titres corpo sont A et plus. Euh, on parle de corpo américain, on sait que la Fed va racheter des titres corpo du Spallin Angel, donc... On va vers du Investment Grade US, un ZMU, un ZIC, euh, ou ben, de la très grande sécurité, des Mortgage backed Security Canadiens, des hypothèques SCHL, ou ta cote de crédit du triple A, mais tu vas mm. avoir un peu plus de rendement, pas énorme, qu'une mm. obligation fédérale. Tu sais, mm. un cours, une obligation fédérale en ce moment, euh, avec une duration de points années, je regardais ce matin, tu es à peu près à 0,50 quelque. C'est pas gros, là. Euh, mmh. Sur des, du mortgage-backed security canadien avec un 3 ans de duration, tu es à peu près à du point 80 quelque. Mmh. Et sur du investment grade de qualité, tu es à peu près à du 175 points de base. Fait que les gens vont de façon très sécuritaire. Puis, du côté des actions, on voit de plus en plus une combinaison des titres de faible volatilité avec des titres de qualité. Mmh. Quand je te dis des titres de qualité, ben, c'est des titres de compagnies qui ont des rendements élevés de capitaux propres, euh, des croissances stables de bénéfices et peu d'effets de levier, peu ouais. de niveau d'endettement. Donc, euh, c'est ce qu'on voit. Puis, du côté corpo, bien, encore un petit peu plus là, de type de qualité. Donc, euh, ce qui est satellite de l'art, il y a encore beaucoup de recommandations du côté de l'art. Et nous, je te dirais, depuis un mois, on a beaucoup, beaucoup proposé de stratégies de tax-loss selling. Mm. Sans aller dans les tenants et aboutissants, ça, c'est utile pour des gens qui ont des comptes taxables. Et qui veulent prendre, euh, évidemment, des pertes en vendant certains titres, mais en gardant l'exposition. Donc, exemple, tu vends ton titre de banque canadienne, puis tu achètes un FNB de banque canadienne qui détient tes six banques.
0: Mmh. Tu
1: vends des titres dans le pétrole et gaz des seniors, puis tu achètes un FNB où tu vas avoir un petit peu plus de titres à l'intérieur. Grosso modo, je te dirais que ça a été beaucoup ce que l'on a vu, la devise.
0: J'ai une question pour toi, mais est-ce que tu ne pourrais pas juste vendre les titres et racheter les mêmes ou le, 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 le fisc ne te, te permettrait un, pas de faire ça?
1: Là, encore une fois, je ne le suis okay. pas à ouais. un comptable. Ouais. Je pense que tout le monde qui fait ce type de stratégie-là doit consulter, évidemment, ouais. son conseiller, un comptable, conseiller fiscal, conseiller financier. Mais ce sont vraiment des stratégies qui sont importantes, qu'il faut bien les faire pour pas, évidemment, que l'impôt nous refuse ce type de transaction-là. Donc, euh, vraiment, renseignez-vous auprès de votre comptable, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier gestionnaire de portefeuille. Ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils rajoutent de la valeur dans le marché. Puis la devise aussi. On a vu beaucoup de gens qui ont commencé à faire une combinaison de titres couverts en dollars canadiens avec des titres non couverts. La diversification sur la devise est importante dans les portefeuilles. Ça rajoute de la valeur. Euh, grosso modo, je te dirais, c'est beaucoup ça dans le satellite. Beaucoup, beaucoup de transactions autour des banques canadiennes, les banques américaines, les types d'or, les types de pétrole et de gaz.
0: Donc, donc les FNB de, de banques canadiennes sont-ils populaires? parce parce que les, les, les ratios cours-bénéfices sont tellement bas sur toutes les banques euh, canadiennes? présentes. Hum. chez
1: nous, bon, on en offre euh, différents types euh, avec des options pour générer plus de revenus euh, hum. et sans options. Donc, banques canadiennes, ZEB, Cover Call, ZWB. Les okay. banques américaines, ben, ça dépend si tu veux être couvert ou non couvert. Puis, comme il y a plus de volatilité sur les banques américaines, si tu écris des options couvertes dessus, tu peux aller te chercher beaucoup, beaucoup plus de revenus additionnels. Ça peut être une stratégie intéressante. Euh, mm. Du côté de pétrole et gaz, c'est vraiment un investissement dans des seniors, pas des juniors, avec mm. un horizon à très, très long terme. On parle d'un minimum de cinq ans. Mais les banques canadiennes, on a vu beaucoup, beaucoup de mouvements. Puis, ce que l'on dit, c'est que dans les firmes de courtage, à escomptes de plein exercice, beaucoup, beaucoup de transactions du côté de la techno, les titres technologiques, mm. Les titres bancaires, euh, les gros titres comme tel, du Blue Chips, et on commence à avoir un peu de mid-cap, petit mot-cap.
0: Une des choses, c'est que est ce qui a, qu a plus de popularité au niveau des FNB sectoriels, moi, c'est un produit que j'ai rarement. Euh, qui n'est pas vraiment okay. Au
1: Canada, je regardais au mois d'avril, sur 20 fonds négociés en bourse, on en a 8 dans le top 20. Le numéro un au Canada, ça a été notre ZEA, qui est du MSCI international. Mmh. Et okay. quand je regarde, là, c'est MSCI international, du low canadien, du S&P 500, euh, des long Treasury en dollars américains, du mid-cap US, c'est ce que tu as de plus exotique, du low US et du Nasdaq. Okay. sais, okay. Chez nous, en tout cas, dans le top 20, mmh. ça a été très court, je te dirais. Okay. C'est que... trop de la grosse capitalisation.
0: Puis tu sais, dans, dans un monde, puis tu sais, j'écoutais l'Assemblée le, le, annuelle de, de, de Warren Buffett en fin de semaine. C'était tes commentaires. Ah, OK, OK, fais me... ça. Mais c'est ça, tu sais, il disait... dans donc... toi,
1: je pas de vie. Tout.
0: <rire> j ai, j ai, il disait, j'achète le marché américain, mais pas, mais j'ai tout vendu les lignes aériennes. Fait que en tant qu'investisseur FNB, tu achètes le TSX-60, c'est comme je l'aime le TSX-60, mais je peux-tu enlever Air Canada puis une coupe d'affaires? Euh, puis le, le sectoriel te permettrait techniquement de faire ça. Là. là, il parle de,
1: de, du placement dans Berkshire Hathaway. Là, je vais faire un gros, gros euh, dé, délit d'orgueil. Euh, si euh, les gens qui écoutent ton Facebook Live, Google, euh, évidemment, euh, M. Berkshire Hathaway est mon nom. Euh, on va voir un article dans la presse et ce qu'il nous disait, c'est que lui, par héritage, ce qu'il prévoit faire, c'est ouais. donner son héritage ouais. dans deux FNB. Un qui réplique le S&P 500, puis un qui réplique le marché Corpo, parce qu'il trouve que les gestionnaires d'actifs sont plus ou moins habiles et coûteux. Euh, il faut revenir encore dans une base de diversification. C'est pas ce que je recommande nécessairement d'investir juste dans les actions américaines, je crois, la diversification en actions canadiennes, américaines, mm. internationales, mais même lui reconnaît l'efficacité mm. d'une partie du portefeuille en initialisation.
0: Mm. Euh,
1: donc, euh, c'est là où, si on a un gestionnaire, suffisamment d'argent, il faut quand même de l'argent pour projeter des titres individuels. Mm. Personnellement, moi, je pense qu'il faut avoir en haut de 250 000 pour commencer à faire une bonne diversification, avoir au moins... 10-15 titres canadiens, 10-15 titres U.S. Puis il y a des gens qui vont dire, c'est passé 250 000 ils vont dire qu'il faut peut-être plus qu'un million pour avoir de la diversification. D'autres vont même te dire plus que 3 millions. Puis en quelque part, quand tu regardes que maintenant, tu peux répliquer le marché canadien à 0,05 Le marché américain à 0,08. Les marchés internationaux à 0,020. Il faut que tu sois drôlement efficace, que tu aies beaucoup d'actifs pour commencer à choisir tes titres, sélectionner tes secteurs. Ah, mais tu peux euh, faire une
0: combinaison justement en utilisant oui. des ETF. Tu peux dire, OK, mes obligations sont un ETF d'obligation au marché américain, c'est un S&P 500, mais je, je choisis oui. mes titres pour le Canada. Ensuite, c'est sûr que, monsieur, madame, tout le monde, ça, ça, je, je vraiment ça. pas les indices, mais personnellement, tu vois, je sais que, je ne pense pas que je vais faire plus de rendement parce que je choisis mes propres titres, mais j'aime autant investir mon argent dans des compagnies que, que, que je respecte et que j'aime, parce que je trouve que, que ça très tu,
1: ouais. tu vois, c'est beaucoup ce que je vois même chez les gestionnaires de portefeuille. Plusieurs d'entre eux ont leur propre, je te dirais, sélection d'actions canadiennes. Euh, ils vont souvent mettre à l'intérieur un ZSP qui est la réplique du marché américain, parce que c'est difficile de battre le marché américain. Ils vont utiliser euh, un FNB, IFI. Souvent, je les vois prendre la gestion active en pays émergents parce que c'est des pays moins efficaces. Donc, un mix de titres individuels, d'FNB puis de gestion active. Puis en revenu fixe, il y a des gens qui vont acheter l'univers obligataire avec un gestionnaire actif. Mmh. Moi, je suis contre rien. Je pense mmh. que l'important, c'est un fonds d'urgence, un portefeuille diversifié, qui est capable de prendre des tempêtes boursières comme on vient d'avoir en ce moment, mm. puis qui est rééquilibré au-delà de nos propres émotions. C'est ça qui est difficile. Tu sais, les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça prend pour gérer soi-même son portefeuille. Bien, ça prend du temps, ça prend de l'intérêt, ça prend de l'expertise, ça prend du sang-froid. Mm. Puis au Québec, le marché du courtage à escompte, c'est le plus gros marché au Canada en pourcentage. Mm. C'est à peu près 11 de l'épargne des Québécois qui sont en courtage à escompte. Avant la débandade boursière, il y avait à peu près 800 milliards d'investissements au Québec dans des comptes enregistrés CELI et FER et dans des comptes taxables, et tu as à peu près 11% de ce montant-là qui est en courtage à escompte. Mm. Quand je te dis
0: que je n'ai pas de vie, là... Ouais, non, tu, connais chiffres, tu connais tes chiffres. Euh, puis justement, tu, tu me parlais des marchés émergents, puis récemment, justement, je disais euh, quelque chose de super intéressant sur euh, le Bangladesh, puis des pays que les, les, les grands gestionnaires euh, souvent passent à côté, puis en termes de valorisation boursière, c'est ridicule. Il euh, y, y avait toute une liste de pays qui avaient quasiment 800 millions de personnes, puis ils ben Dans le fond, ça, c'est comme 0,001% du marché, mais tu sais, c'est un septième de la planète. Euh, » Donc, y a, les entreprises sont... Beaucoup d'entreprises privées, bon, mm -hmm. il y a plus de corruption, plus de... Mais euh, est-ce est qu'il y a des FNB qui... qui, qui... Oui l'exposition à, mettons, à l'Afrique ou à d'autres marchés comme ça. C'est
1: différent en passant des pays émergents. On les appelle les pays frontières. Mm. Oui. Euh, et c'est plus fréquent, tu vas l'avoir en gestion active qu'en FNB. À ma connaissance, il n'y a pas d'FNB frontière oh. euh, au Canada. Le okay. marché pas assez gros. Mm. Il faut quand même un gros marché. Tu en as bon. un en gestion active et souvent, il y a sûrement des
0: FNB américains qui ont pu acheter... Euh, okay. mais
1: là, ça veut dire que tu convertis ton dollar canadien pour du US. Mm. Euh, puis généralement, bien écoute, euh, du frontière, c'est quoi? 1% d'un portefeuille. Ouais. C'est là où je dis, ben, peut-être que tu es mieux à ce moment-là, si tu veux une exposition frontière, de prendre un gestionnaire actif qui va faire une combinaison des pays émergents avec un gestionnaire frontière. Puis souvent, on va voir des mix de 80-20, 80%, 80 d'émergents puis 20% dans les produits frontières, c'est là où vraiment peut-être la gestion active, ça se combine bien avec de l'initialisation, avec des titres individuels. Moi, je ne suis contre rien. Je pense cependant qu'il faut que ça se fasse d'une façon logique, d'une façon sensée et avec un pricing, avec un prix qui est raisonnable.
0: Mmh. Puis, est-ce que tu penses que ça va continuer? Dernière question, parce que je, je pourrais te... Déjà je euh, ben, là, ça fait quasiment une demi-heure qu'on est, euh, oui, okay. qu est live. Euh, Est-ce que tu penses que, parce qu'aux États-Unis, on a vu des, des FNB gratuits, ce qui semble comme un, une espèce de... de pas, la
1: gratuité. Non,
0: ils, ils font de l'argent quelque part. Euh, peu, ben, D'ailleurs, peux-tu nous expliquer, ton... euh, parce que j'avais lu ça, je ne me souviens plus, mais honnêtement, c'était quoi leur modèle à faire. Je, je sais qu'il y en a un. Euh, puis, mais, -ce généralement, pas... hein, ce, Canada... ce
1: qu'on a vu, ce sont des, des films de courtage à eston qui sont aussi des manufacturers. Factory, mmh. De fonds négociés en bourse aux États-Unis, ce qui est différent du marché canadien, euh, qui permettait d'avoir certains de leurs produits avec des frais zéro, mais il fallait que tu combines l'actif dans leur firme de courtage. Okay, à okay, okay. Donc, souvent, ce que tu vis, c'est de consolider de l'actif, d'avoir de l'encaisse. Dans d'autres cas, ça a été euh, parce qu'il y a du prêt de titre qui peut générer du profit aux États-Unis. Mmh. Ah ouais. euh, donc, c'est une autre façon pour eux d'être rentable. Et des fois, c'est arrivé au Canada, aux États-Unis, tu vas avoir pendant une période de trois, six mois ou un an, des frais de gestion qui sont à zéro, puis après, ça revient à un frais de gestion qui est un peu plus normal. Je pense déjà, quand je regarde l'investissement au Canada, tu as 1,8 trillion, ou billion en français, en fonds communs, tu as à peu près 200 milliards en fonds négociés en bourse. Je pense qu'il y a déjà des façons d'améliorer pour tout le monde l'efficacité, les frais de gestion, en combinant de la gestion active et des fonds négociés en bourse en actions canadiennes, américaines, internationales, en revenus fixes, puis avec des choses un peu plus satellites, comme dollars, des FNB sectoriels, d'options, avec des frais qui sont
0: raisonnables. C'est une, une question d'actifs sous gestion. Si on avait un, un fonds d'un billion, ouais. euh, on pourrait charger 0 point. Euh, point ouais, si tu fais de l'argent
1: avec euh, ton prêt-titre, mais dans certaines firmes comme les nôtres, tout argent qui est fait sur des prêts de titres est remis aux détenteurs de part. Mm. Ça ne peut pas être un centre de profit. Oui, Puis dans ce qui s'en vient dans les FNB, bien, il y a beaucoup de firmes au Canada. Il y en a une, 30, une quarantaine. Mm. Il y a 125 firmes de fonds communs. Il y en a trop. Mm. J'ai l'impression qu'on va voir de la consolidation à tous les niveaux en fonds communs, en FNB. Parce que est ce qu'on a besoin d'autant de choix? Ce qui ne veut pas dire que l'innovation ne sera pas là, qu'il y aura... Il y aura toujours des joueurs qui vont chercher à innover, à amener de nouvelles choses. Mais force est de constater que, comme aux États-Unis, au Canada, les trois plus gros joueurs ont plus que 80 des actifs, plus que 80 des flots, des ventes nettes. Et comme aux États-Unis, mais c'est encore plus euh, vibrant, je te dirais, au Canada, sur les 37 joueurs, il n'y en a que 3-4 où il y a des achats institutionnels et des achats du côté de détail. Quant au mois d'avril, on voit BMO qui a 1 milliard de ventes nettes, ce n'est pas simplement de l'achat de Julien, d'Alain, des gens qui mmh. écoutent notre podcast. Mmh. C'est des caisses de retraite, c'est des fonds de pension, c'est des compagnies de fonds communs qui intègrent des fonds négociés en bourse à l'intérieur de leur stratégie de négociation. Mais je reviens sur le départ, j'aimerais vraiment finir avec ça. Oui. Fonds d'urgence, investissez en vous, prenez des cours, vivez la littératie financière, si les FNB vous intéressent, allez sur le site de CETFA dans les stats. Puis quand vous regardez un produit d'FNB, allez sur les sites des manufacturiers, ouvrez le capot, essayez de comprendre, puis suivez les podcasts de Julien, il se <rire> euh, fait beaucoup financière. Hey, financières. Ils hey, un... peuvent me suivre sur LinkedIn aussi. Effectivement,
0: euh... LinkedIn est un... Un, un, un hyper networker sur sur LinkedIn, Alain des Euh Mais tu as fait une super bonne conclusion, mais ça m'a soulevé une question qui est vraiment la dernière cette fois-ci. Okay. Euh, tu, tu parlais euh, justement des, euh, euh, des des fonds des, des fonds négociés en bourse. Euh, tu permettent de faire n'importe quoi, mais justement tu dis aux gens d'avoir un, un, un fonds d'urgence. Euh, dans la mesure où c'est liquide, tu ne peux pas avoir un, un, un fonds obligataire ou un fonds de, de bon du trésor à court terme, c'est quasiment des fonds ça monétaires. Existe, ça existe euh, des fonds avec
1: euh, des
0: euh, oui, Est-ce que c'est une mauvaise pratique? Est-ce que, est que tu te dis ben moi, non, plutôt que de le mettre dans mon compte épargne, euh, puis des fois le compte épargne, il faut, faut regarder aussi des fois le compte épargne va rapporter plus que, que le fonds de négociation en bourse, là, fait que garder dans le fonds d'épargne, c'est le cas, mais est-ce que ça serait une mauvaise pratique de te dire ben, Moi, je l'ai dans un fonds d'obligation puis je le vendrai quand j'aurai besoin d'argent.
1: Ben, si tu as besoin de conseils, tu devrais
0: rencontrer un conseiller, un
1: gestionnaire qui te dirait probablement, mais là dans un CELI. Mmh. Dépendant de quel âge on a, des fois, ton fonds d'urgence devrait être dans le CELI, ça peut être dans un si tu veux t'acheter une maison. Il y a plusieurs permutations possibles, mais définitivement, on ne veut pas être soumis aux cartes de crédit, aux dettes personnelles. C'est un peu un cri du cœur, on le voit vraiment avec le mmh. quotidien en ce moment il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont toujours à deux semaines près. Euh, mmh. Donc, euh, moi, c'est mon conseil. Ouais. Euh, de l'argent, c'est fait pour de l'indépendance d'esprit, euh, pouvoir se permettre, euh, évidemment, de, de bien respirer. Donc, euh, fonds d'urgence, euh, s'éduquer, c'est tellement important. Puis j'aimerais ça finir le podcast ouais. en te demandant, toi, c'est ouais. -ce quoi ton premier souvenir que tu as, toi, de l'argent
0: Oh, je demande ça à tout le monde, puis j'ai pas de réponse préparée. Écoute, c'est vraiment moins bon que toi, mais je me souviens très bien des, des Mr. Freeze qui étaient à 25 cents. J'adorais mm -hmm. ces Mr. Freeze-là. Puis le pire, c'est que j'en achète encore, puis ça coûte genre une pièce. Puis il n'y a pas eu une inflation. C'est le
1: concept pas... d'inflation, ça.
0: Ouais, mais ce n'est pas 400 Fait j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont juste augmenté plus leur prix. <rire> tout n'était pas quatre fois moins cher. Je ne suis pas si vieux, j'ai 33 ans. Euh, oui. il y a, a ben, peut-être peut plus jeune que, mais il y a 25 ans les, les prix n'étaient pas en tout cas c'est ton souvenir c'est vraiment mon plus vieux souvenir de, avec puis, un euh,
1: chapeau Julien parce que je me rappelle de m'être assis avec toi il y a quelques années au début d'Art Bacon je regarde l'impact que tu as au Québec l'impact chez les investisseurs ce que tu as créé chapeau
0: ah ben, merci beaucoup Alain puis chapeau à toi aussi euh, sur l'impact que tu as eu à, au niveau des FNB bonne journée salut bye